0: 从此以后，二人正式同居了。九几年呢，就相对开放一点这要是在八几年的话呀，呃，周围邻居就得指指点点的。九十年代呢，大家这个思想啊，相对放开了很多。更何况呢，他们二人都是有正式离婚手续的孤男寡女，住到一起，谁也说不了什么。就连赵晶的女儿也处之泰然。为自己有了一个新爸爸而感到高兴。隔三差五，每当汪家里过来与母亲幽会的时候呢，这孩子会很懂事的挪到沙发上去睡。汪家里究竟是做什么工作的，赵晶并不知道。每当他问及这个，汪家里就说呀，说自己是帮二哥要账的啊，跟朋友一起做做买卖。有的时候，汪家里来的很晚。他就说跟朋友打麻将等等等等，赵晶再问呢，那他就显得不耐烦了。哎，你问这个干啥呀？哎，我又不是坏人，我干什么？我我还得通知你啊，我啊，我还得征求你意见呢、啊。在这种情况之下，赵晶呢以后也就不敢再问了，怕影响双方的感情。汪家里也很爱喝酒，不过他不同于他二哥，他二哥呢喜欢喝白酒，他更喜欢喝啤酒。他原在酿酒厂工作，一次呢能喝十瓶啤酒，但是这酒这东西啊，也给他带来了很多的麻烦和耻辱。在1979年，他因为偷窃厂里的酒被处劳教两年，对此汪家里一直是耿耿于怀。放出来之后，他就跟人发牢骚：“哎，你们说我我们在酒厂干活的这人。”拿点酒，这算是偷吗？这也算是偷啊！这纯粹是保卫干部整我。孙德林恨警察，汪家里呢就恨单位的保卫干部。他曾经想过报仇，只是还没有得到这样的机会。每次汪家里来，赵晶呢会给他买几瓶啤酒，炒几个菜。三个人，俩大人一孩子，就跟一家人似的，团团围坐用餐。有了男人呢，这地方就更像个家。赵京不图汪家里有什么，只愿有这么个伴儿，情感上是个依托。汪家里你别看他抢了很多钱，但是他每回来赵京这儿啊，就买点水果、蔬菜什么的，很少真的给他钱。所以有人就说赵京这不是倒贴吗？但是赵京呢，并不在乎这个，他只是觉得。活得比以前更有意思、更有滋味了。在扔掉猎枪之后，为了未来能够更好的大干几场，汪家哥俩立即就投入到再去南方购买手枪的准备了。一想起买枪啊，汪家哥俩就特别的伤心。他们怎么的也忘不了那回去广东买枪的经历，那经历啊，哎呀，一言难尽呐、啊。那一次，他们是约了孙德林一起去的。那个时候啊，孙德林就已经过了四十了。四十，这可是孙德林他心中自认应该收山的日子，不干了。按理说不该去，可是他那贪婪的欲念怎么能压制得住啊？抢了一些钱之后呢，孙德林做了一些小生意。这生意还有生活的窘迫，使得他还得干的念头不时就蠢动起来。孙德林呢，倒不像汪家人那么好女人，但是他嗜赌成性。平时呢，他玩牌运气又不太好，臭手总是输钱。抢了钱之后呢，他做了个养牛的生意。孙德林真不是做生意的料。买牛之后呢，那牛啊老生病，又赔进去三四万，他心中憋着一口气，就别人能住高楼大厦那为什么我就得住破房子呢？他不甘心这样穷下去，决定靠抢劫发大财，再干个一两次，再干一两次大的。那四十收山这事儿呢，就没收成呢，那四十五再收。再干抢劫呢？他们枪现在是没有了，已经撇了，那就得买手枪。可是他们上哪儿去弄手枪去呢？还得去南方。于是孙德林愿意跟汪家哥俩一起去南方试试运气。